0: Quando cheguei à rádio, aí pela idade dos metais, só se aprendia a tarimba e alguns vícios com os muito mais velhos. Dois anos depois, já na Idade Média, sentei-me em frente de um microfone que abri enquanto pressentia pregada em cima de mim a vigilância da Mestre Escola de Locutores dos Primórdios das Telefonias. Na antiguidade clássica, ou seja, no PVX, surpreendi-me com um jovem que ilustrava uma reportagem sobre caça, soprando pelo cano da espingarda, ainda tenho esse som de há 50 anos na memória. O João Carrasco faz-me sinal que posso começar, já devia ter começado. Serei dos mais antigos profissionais em exercício na rádio, mas nos dias de hoje tenho uma enorme vantagem. Desde a idade das rádios piratas, há sempre gente mais nova e com olhos mais abertos, com quem temos muito que aprender.
1: Em meu nome. Em seu nome.
0: Em nome do ouvinte. O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra. Bem sei que estamos em quadra de futebol. Aliás, estamos quase sempre em quadra de futebol. Mas aqueles que hoje vamos receber no programa do Provedor, em nome do ouvinte, não são juniores nem sub-20 e qualquer coisa. São simplesmente alguns dos profissionais de extração mais recente, mais fresca, do serviço público de rádio. São já o presente e serão porventura parte do futuro da rádio? Ah, pois é, porque a rádio tem passado, presente e tem futuro. Antes de mais, espero que haja uma aposta cada vez mais forte na rádio, em jornalistas, em sonoplastas, todas as tecnologias não conseguiram apagar este fascínio, a companhia, as imagens que a rádio dá. O que me trouxe para a rádio foi um bocado de sorte. Mantém-se o fascínio ou é cada vez maior esta capacidade de mostrar, de pôr fotografias com sons, com algumas palavras, e com as trilhas sonoras, expor a história tal como ela é, é esse o esforço e o desafio permanente. Nuno Amaral, grande fé no futuro da rádio, assim o futuro chega a tempo. Amaral é repórter, sabe ouvir, sabe interpretar, sabe transmitir. Reportagem pura e dura, Nuno Amaral traz o país real ao vivo para a rádio. Nuno Amaral faz reportagens do país no Portugal em Direto, também reportou em Portugal... Coisas que, só neste país...
1: Bom, eu cá não gosto de cá muito disto. É. Estar cá agora a filmar, o gajo até é bonito.
0: Gravamos, uh, então.
1: Vê-se na televisão, o gado.
0: Não, é para a rádio.
1: Ai, Antônio, e quando é que isso dá? Sábado. Aí é na rádio, ou oh, isso. Mas que rádio?
0: Nesta rádio.
1: Eu vou por isso, na, vou pôr o rádio na, uh, no sábado. Não quero ver se é verdade.
0: Mariana Oliveira cursou medicina, mas trocou a radiografia pela radiotelefonia. Na Antena 3, Mariana Oliveira contra cena com Daniel Belo e Vanessa Augusto no programa Domínio Público a atualidade daquilo que importa não esquecer. E de parceria com Isabel Lucas, Mariana Oliveira, também fala de livros e leituras em busca do paraíso perdido.
2: O que eu gosto muito na rádio é ainda essa possibilidade de estarmos num espaço tão privado, onde nunca sabemos se, nunca sabemos se estamos a falar para uma pessoa, nenhuma pessoa ou um milhão de pessoas. E isso não muda em nada a maneira como fazemos aquilo que estamos a fazer.
0: João Turgal é jornalista da Antena 1. No quarto congresso dos jornalistas, Turgal foi a face visível do manifesto A precariedade mina o jornalismo. Turgal acredita que se há meio que garante uma certa independência do poder económico e de outros poderes será sempre o um serviço público João Turgal formou-se em matemática, mas deitando contas à vida acabou a trabalhar feliz na rádio.
1: Aconteceu, eu não tinha nada a ver nem com jornalismo nem com o audiovisual em si, mas tinha a paixão pela música, essencialmente quando entrei numa grande escola que é a Rádio Universidade de Coimbra e é a RUC que fez com que eu abrisse e com que passasse da matemática para o, para o domínio da comunicação e das humanidades, digamos assim, já depois de ser professor de matemática. Portanto, a rádio mudou efetivamente a minha vida porque hoje poderia ser um infeliz professor de matemática e enquanto hoje, em vez disso, estou a fazer rádio com, com bastante prazer.
0: Cláudia Martins é a única mulher que faz jornalismo na área do desporto, na rádio portuguesa, foi a primeira editora do Jornal Digital 00, atualmente faz parte da equipa de desporto da Antena 1. Cláudia Martins faz reportagem, informação e edição de futebol. E nos 12 anos de carreira, Cláudio Martins já tem momentos memoráveis. Relatar a conquista por Portugal de um título mundial de futsal ou, em dia de aniversário, ouvir os parabéns vindos da bancada do estádio, que também seguia o jogo pela rádio.
2: Um domingo à tarde, nós, quem ouve o desportante Antena 1 um sabe que nós temos a tarde desportiva e nesse dia era o dia do meu aniversário. E, e era um domingo à tarde, eu estava a trabalhar e o Paulo Sérgio, como sabia que eu fazia anos uh, acabou por fazer aquelas chamadas aos estádios normais para eu enfim, para eu dar tempo, resultado e, e alguma informação sobre o jogo. E depois fechou esse momento dizendo qualquer coisa como Cláudio Martins, que é hoje a nossa bebé Então, o mais engraçado foi, um, e isto tem muito a ver com a forma como as pessoas consomem a rádio, mesmo nos eventos desportivos, um, ao intervalo desse jogo, houve uma série de pessoas que estavam na bancada, nesse estádio, que vieram ter comigo e, a darmos parabéns, porque tinham ouvido o Paulo Sérgio a dizerem antes que era o dia do meu aniversário. Facilmente as pessoas tiveram-o à vontade suficiente para vir ter comigo à tribuna de imprensa e darmos parabéns.
0: Luís Peixoto frequentou Direito e uma rádio universitária, depois formou-se em História. Mas a História de Luís Peixoto seguiu pela rádio. É jornalista de turno na redação do Porto da Antena 1. É na Vila de João, junto à Igreja, que encontramos a loja da Sindinha e Américo Matulo. Um estabelecimento que carrega tantas histórias quanto o edifício que o alberga. Há 23 anos, fechou as portas com a morte dos proprietários. Hoje, o neto de Sindinha e Américo, Marcos Barbosa, vai reabrir as portas à população por um dia. Repórter Luís Baixoto, na loja da Sindinha, em Joane Famalicão. A loja, por um dia, quando abrir de novo, será como alojamento local. Sinal dos tempos. A minha história na rádio nasceu ainda nos primeiros anos da universidade. Na altura estudava na Faculdade de Direito, eu e mais um amigo decidimos reativar a Rádio da Faculdade e acho que foi aí que eu descobri a paixão pela, pela rádio. Uh, se bem que foi uma paixão adormecida, porque só anos depois é que decidi que era isto que eu queria para a minha vida. Acabei por tirar a história, portanto andei sempre longe da profissão. Acho que o que mais me atrai na rádio é mesmo o imediatismo. A rádio é para mim um meio extremamente democrático, é o que chega mais rápido às pessoas, o que na hora do aperto está lá, e isso acaba por, por me fascinar. Joana Dias estudou jornalismo na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e presentemente trabalha na rede. Joana Dias faz locução no Zig Zag, mundos de fantasia, momentos de magia, para os mais jovens de todos os ouvintes.
2: O mais recente episódio a marcar-me aconteceu não há muito tempo. Com a, a triste notícia da saída de, de António Macedo da Antena 1, veio um convite do Rui Pego que, que me deu bastante alegria. O convite de substituir o António Macedo, como se isso fosse possível alguma vez, no programa que ele fazia com o David Ferreira, aos sábados, David Ferreira a contar consigo. Eu tremi, tremi da cabeça aos pés, porque não há forma de substituir um radialista como o António Macedo. eu não tenho a veleidade sequer de me sentar nesta cadeira à frente do David Ferreira e achar que vou estar uh, ali nivelada com, com o António. David Ferreira, a contar, consigo
1: a cantar e com
0: a Joana Dias. O toque
2: de entrada que pontua aos corredores do conservatório marca o sinal de partida de Leonor Maia, 22 anos, estudante de música em Salzburgo, na Áustria.
0: Obrigada por
2: tudo. Parabéns. Boa viagem.
0: Acabou a prova de arpa, mas não pode esperar pelos resultados.
2: Não, não tenho tempo mesmo. Tenho mesmo que apanhar um avião.
0: Isabel Meira é repórter na Antena 2, também já passou na grande reportagem da Antena 1. Isabel Meira recebeu um prémio Gazeta de Rádio, distinguida pelo Clube dos Jornalistas por uma reportagem realizada para a TSF antes de mudar. Na Antena 2, Isabel Meira faz reportagem sobre jovens músicos, saxofone e cravo, sobre galerias romanas de Lisboa, sobre festivais culturais, cinema, música, reportagem.
2: Eu fiz uma série de reportagens que passava por dar a determinadas ruas o nome de mulheres que tinham morrido vítimas de violência doméstica. E houve um dos casos, a mulher ela era dos Açores, tinha vindo para o continente e na altura depois quando a reportagem foi para o ar eu recebi uma carta da mãe que ainda estava nos Açores a dizer-me que tinha ouvido a reportagem e que tinha conseguido recuperar um pouco da filha através daquela reportagem, apesar de nunca ter ouvido a voz da filha na reportagem.
0: A rádio faz-se do passado e presente para o futuro e, em todos os casos, com memória. Neste mês de junho, chegaram ao núcleo museológico da radiodifusão Memórias do Locutor Fernando Quinas, Faleceu em janeiro, em junho as filhas doaram o espólio do antigo locutor do Rádio Clube e da Rádio Comercial. A jornalista Inês Forjás foi conhecer as memórias de papel de Fernando Quinas. Já tenho saudades de fazer rádio.
1: Entre recortes de jornais, legislação, noticiários, ordens de serviço e comunicados, os dossiês do locutor contam uma parte importante da história da rádio em Portugal. O
0: nosso tempo de festa acabou em todos os setores da vida do país e também no setor da comunicação
1: social. Fernando Quinas viveu primeiro a nacionalização do Rádio Clube Português, em 1975.
0: Quase todos os países europeus com e exceções têm a rádio nacionalizada numa empresa única, portanto foi criada essa empresa.
1: E viveu depois a privatização em 1993.
0: Confirmo que o Paulo de Ministro decidiu eh, a privatização da Rádio
1: no último dia do ano de 1975, é suspenso e proibido de entrar no Rádio Clube. Em 92, Quinas é um dos funcionários transferidos à força da radiodifusão portuguesa para a rádio comercial. A lei garantia a manutenção de todos os direitos, mas os recortes do locutor mostram que não foi isso que aconteceu. Entre os papéis, há cópias das cartas de despedimento enviadas a vários radialistas já depois da privatização. Em 1993, Carlos Barbosa, o homem forte da comercial, chegou ao Porto e disse. Está tudo despedido. Jornalistas e técnicos num total de 29. Said... E um ano depois, em 94, uma ordem de serviço retira aos trabalhadores da comercial os direitos adquiridos na Rádio Dentes Pública.
0: Nada será feito sem que seja cumprida aquilo que está estabelecido em lei. E a lei dá mecanismos um de proteção aos trabalhadores.
1: Como quase todos daquela geração, Fernando Quinas estreia-se aos microfones da Rádio Universitária. Era o início de uma carreira profissional. Em 1966, começa a trabalhar no Rádio Clube Português.
0: Fui fazer um programa entre 1 e 4 da tarde no então FM do Rádio Clube Português. Dá
1: voz a programas como Carrossel, às voltas da Chanson, Parodiantes de Lisboa ou Espaço 3P. Espaço 3P, para ver, ouvir, participar. Sai da antena, em definitivo, em 1996. Fernando Quinas e outros 20 profissionais, em nome de mais uma reestruturação da grelha.
0: Neste momento, na rádio comercial, eu não estou a fazer rádio. Cumpro o meu horário a tomar notas sobre aquilo que se passa na emissão e a fornecer um relatório diário à, à direção, à administração.
1: Para lá dos recortes que documentam, entre outros episódios, o encerramento do mítico bar O Coice, na rádio comercial, o espólio do locutor inclui livros sobre a rádio, cassetes várias, bobines e ainda um modelo raro de um dictafone.
0: Tenho boas recordações.
1: Como o café, as vozes vêm em vários lotes, entram e saem de moda, a de Fernando Quinas era encorpada e anasalada Eu acho que tenho boa voz Foi um dos representantes da chamada Era das Vozes de Ouro na rádio
0: Fernando Quinas, a memória do homem que foi locutor nos tempos dos discos proibidos E depois no tempo dos discos obrigatórios Como ele próprio disse, de forma lapidar a música do genérico do programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem: João Carrasco, Ideias e Textos: Inês Forjás, Veriato Teles, João Paulo Guerra.
1: Em meu nome,
0: em seu nome,
1: em nome do Ouvinte.